0: Also, dass die Patienten wütend werden, ist eigentlich hinlänglich bekannt, aber es macht auch mit den Ärzten etwas, ja? weil wir haben von den kommunizierenden Gefäßen gesprochen. Was sind die Ursachen für die Wut beim Arzt, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, auch Ärzte sind wütend. Auch Ärzte können durchaus aggressiv werden und wenn man dahinter schaut und schaut, welche Ursachen es gibt, dann liegt dem zugrunde, dass sich diejenige Person ungerecht behandelt fühlt. Und das ist auch nur verständlich, weil letztlich völlig egal, ob in Wien in einer Klinik, wo derzeit es mit unter zehn Rettungszufahrten in einer Stunde gibt oder im Müllkreis in einer Primärversorgung. Die Leute, die Ärzte, reißen sich den Arsch derzeit auf für die Patienten. Und wenn ich mehrmals angeflogen werde, persönlich, und das ist ja bei Aggression und Wut, ich werde persönlich angegriffen, dann bin ich nicht mehr die tolle Frau Dr. irgendwas oder der coole Dr. so und so. Da geht es um mich als Person mhm. und dann geht mir simpel das Gimpfte hoch. Mhm. Der Grund ist, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil letztlich will ich ja meine Arbeit machen und helfen. Und dann sind wir in der neuronalen Ansteckung und dann sind wir im Eskalationsszenario wie in einem Hai nun western spielen mir das Lied vom Tod im schlimmsten Fall. Und das kostet einen Arzt verdammt viel Kraft. Das ist dieser Leidensdruck, wo ich zuvor gesagt habe, ich schaue hin und mich interessieren diese 15 Prozent, die herausfordernd sind. Weil das dann zu unterdrücken und wieder auf eine professionelle, nüchterne Kommunikationsebene zurücksteigen, mhm. das braucht viel Selbstdisziplin. Mhm. Und der Ursprung ist in dieser, ja, in dieser emotionalen Intelligenz zu suchen. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, gehen mit mir die Emotionen durch.
0: Und haben Sie das Gefühl, das schaukelt sich derzeit ein bisschen hoch?
1: Ja, schaukelt sich hoch. Ich habe erst heute mit einem Arzt für eine Fortbildung gesprochen und der hat eigentlich erstaunlich, für mich erstaunlich, was der alles aufgezählt hat, wo er gesagt hat, ja, es ist ja klar, dass es sich bei uns so abspielt, da geht es um eine große Rheuma-Ambulanz, dass es sich bei uns so abspielt, weil die Leute kommen mit den Sorgen, mit dem, dem, dem und haben zusätzlich noch Schmerzen. Ja. Das ist jetzt alles sehr reflektiert. Nur in dem Augenblick, wenn man in diesem Duell drinnen ist, Reflektiert man nicht mehr, dann ist man nur mehr Mensch. Und mit Mensch gehen auch mit Unteremotionen durch. Ja?
0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Im Namen von Springer Medizin heiße ich Sie, liebe Hörer, willkommen im Hörgang Gesundheitskommunikation. Wie läuft es zwischen Arzt und Patienten und was läuft vielleicht schief? Dazu habe ich meinen tollen Gast eingeladen. Sie kennt die Medizin und die Pharmabranche bis in ihre feinsten Verästelungen. Trainerin, Autorin und Unternehmerin. Und ich habe sicher was vergessen: Britta Blumenkron ist heute bei mir im Hörgang. Hallo.
1: Passt alles? Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie geht's dir? Hast du dich heute schon geärgert?
1: Ob ich mich heute schon geärgert Ja, beim Parkplatz suchen.
0: Gut, das ist ja noch im normalen Bereich. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was du alles gemacht hast und ich denke mal, man sollte dich ein bisschen vorstellen am Anfang. Es ist wirklich erstaunlich, wo du überall warst. Du hast deine Laufbahn quasi als Kollegin begonnen, als Journalistin bei News und Kurier, bist dann in die Pharmabranche gewechselt und vor zehn Jahren hast du ein Unternehmen gegründet. Du trainierst Gesundheitsfachkräfte in Sachen Patientenkommunikation. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Es funktioniert eigentlich recht einfach und es ist keine Rocket Science. Wir stoßen die 95 Prozent wo, oder 90 Prozent, wo alles gut im Alltag läuft von Gesundheitsberufen, das heißt Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, die interessieren mich nicht. Mich interessiert dort, wo wir an die Schmerzgrenzen kommen, diese 15, 15 Prozent von Gesprächen, die man mitnimmt, die man mitnimmt ins nächste Patientengespräch, die man im schlimmsten Fall auch am Abend mit nach Hause nimmt, die interessieren mich. Und hierfür gibt es einfach simple Methoden und Techniken, die man anwenden kann, um, und davon bin ich überzeugt, um die eigenen Stärken zu stärken. Wir reden im Schnitt übrigens, ja, was glaubst du, wie viele Worte reden wir am Tag im Schnitt? Das
0: ist eine gute Frage, ich soll es eigentlich wissen paar Tausend?
1: Ja, 15.000 bis 16.000 Worte. Das heißt, wir reden am Tag verdammt viel. Mhm. Viele glauben auch, sie sind Profis, weil sie so viel reden. Mhm. Kommunikation ist mehr als das. Mhm. Zu Kommunikation gehören auch Techniken, die uns zwar nicht so bewusst sind, wo wir jetzt nicht jeden Tag uns sagen, ah, das ist die Technik und das ist die Technik. Nur wenn man es braucht und sie abrufen kann, mhm. dann hilft das auch in dem Moment.
0: Und es gab, soweit ich weiß, einen auslösenden Moment bei dir, dass du auf diese Schiene sozusagen gekommen bist.
1: Du sprichst jetzt meinen Unfall an oder wie?
0: Ja, es geht um deinen Unfall in der Einleitung für dein Buch, ja. für deinen Ratgeber hast du sozusagen beschrieben diese Begegnung mit einem Arzt, wie der mit dir umgegangen ist. Ja. Das ist oft diese, dieser erste Moment, vielleicht unbedacht, erste Moment, der entscheidet sehr viel über ja. das bei dir damals.
1: Ja. Das war bei mir im konkreten Fall, äh, war das ein, ein Pfleger in der Intensivstation. Ich hatte einen schweren Reitunfall und äh, der kam eines Tages zu mir und äh, sagte, Frau Blumenkron, heute gehen wir drei Schritte. Und das war für mich, es würde man nicht sagen, wo sind wir hier, prinz Eugenstraße? jetzt fliegen wir zum Mond. Also ich konnte nicht, ich hatte alle zwölf Rippen gebrochen, ich hatte, ja, war ziemlich alles kaputt, inklusive einem Pneumothorax. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin an dem Tag, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Doch, im Nachhinein weiß ich es. Ich bin an dem Tag drei Schritte gegangen mit diesem Menschen. Deshalb, weil er in dem Augenblick komplett bei mir war, weil er präsent war, weil ich gewusst habe, ich kann ihm vertrauen. Und so habe ich es geschafft. So habe ich es mit ihm geschafft. Und und das war für mich dieses dieses pathetische von von Asklepios, von Gott der Heilkunst, dieses pathetische Satz, zur heile mit dem Wort, dann mit der Arznei und zuletzt mit dem Messer, hat auf mich zugetroffen. Okay. Also es war tatsächlich diese Aufmerksamkeit, diese Zuwendung, dieses Vertrauen von dem gesamten Team, von Ärzten bis zur Pflege, dass ich selbst erfahren habe. Und gerade in der waagrechten und in der Intensivstation ist man nun einmal sehr in der waagrechten Position im Bett, bekommt man sowas sehr mit mhm. und weiß, was helfen kann. Mhm.
0: Das ist ein schönes Erlebnis gewesen. Ich habe ein, zwei weniger schöne auch gehabt schon. Vielleicht ganz kurz erzählt. Äh, Seitenbandeinriss, sehr schmerzhaft. Ich komme auf die Unfall. Die Ärztin, es war ein Wochenende, sagt zu mir, mir das nicht so richtig glaubend, mich ein bisschen für einen Simulanten halt, jetzt steigen Sie mal fest auf, treten Sie mal fest auf und dann schauen wir, ob es wirklich wehtut. Ja? Also das konnte ich natürlich nicht, weil es war wirklich, es waren wirklich höllische Schmerzen. Und weil ich eben Geschichten, wie Sie sie erzählt haben und wie andere sie erzählen, äh, kenne, weiß ich, dass es eben, es kommt wirklich sehr darauf an, wie man das sozusagen zum ersten Mal in das Gesundheitssystem hinein purzelt, ne? mit welchen Möchten Erlebnissen und in den letzten Jahren zumindest das, was man hört und und vielleicht stimmt es ja auch so nicht, kriegt man so mit, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, also es geht um das Verhältnis Arzt-Patient, wie begegnen man einander. Und in den letzten Jahren hat man das Gefühl, es läuft da was schief. Man hört von aggressiven Patienten. Jeder kennt die überfüllten Wartezimmer, Ordinationen, wo es zu Spannungen kommen kann. Wie ist das deiner Erfahrung nach?
1: Also ich nehme deutlich war, dass der Kommunikationsbedarf im Gesundheitsbereich gestiegen ist. Ja, die Emotionen von Wut bis Aggression sind in den letzten Jahren gestiegen. Was ich wahrnehme, ist ja, dass das tatsächlich Corona und die Pandemie so als Turbo gewirkt hat in den gesamten Gesundheitsbereich rein. Und äh, das sind wie kommunizierende Gefäße. Das heißt, wir dürfen uns, und im Vorgespräch haben wir auch, glaube ich, gesprochen, was ist Henne oder Ei, was gibt's zuerst. Wenn ich wütende, wenn ich mehr an wütenden, aggressiven Patienten habe, im Sinne der kommunizierenden Gefäße macht das auch was mit dem Gegenüber. Sprich, in dem Fall mit dem Arzt, mit der Ärztin. Das heißt, was da zum Tragen kommt, ist die neuronale Ansteckung was beim Kleinkind da stürzt und ein blutiges Knie hat und die Mutter schmerzverzerrt schaut, völlig logisch ist, ist auch im Bereich der Emotionen im beruflichen Setting. Das heißt, wenn ich als Arzt am Tag 10, 12 Mal, ich habe jetzt im Kopf eher Krankenhaussetting, mit viel Aggressionen von Patientenseite zu tun habe, dann macht das was mit mir. Und irgendwann, ja, wir sind alle Menschen, ist das Fass am Überlaufen. Mhm. Wie reagieren Ärzte und reagieren die anders als andere Berufsgruppen im, im Gesundheitsbereich? Wenn ich mir jetzt meine Trainings anschaue und die Fortbildungen, die ich für Ärzte mache, was auffällt, ich vermute, dass das auch mit der Ausbildung zusammenhängt, dass Ärzte stark aus dem naturwissenschaftlich geprägten Unibetrieb herauskommen. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Distanz immer von Nöten. Und gut. Ärzte ziehen sich zurück in Richtung Ironie, Zynismus und im schlimmsten Fall würde ich sagen auch Sarkasmus.
0: Was sind so die Motivationslagen für den Ärzten, die, die bei Ihnen sozusagen Techniken oder Wege sozusagen aus dieser Misere suchen?
1: Also jetzt selbstkritisch genug, äh, sage ich, den kurz vor der Bensi stehenden Primar dem werde ich nicht mehr überzeugen können, dass Gespräche und Kommunikation ein Need-to-have sind und kein Nice-to-have. Die, die kommen oder auch von Arbeitgeber- und Personalabteilungen quasi geschickt werden, das sind diejenigen, wo entweder tatsächlich, es ist so wie im Managementleben, Liebe oder Leiden, das sind die zwei Beweggründe, mhm. wie man sich als Erwachsener fortbildet. Also entweder ist ein Leidensdruck da mhm. oder es sind diejenigen, die, die ohnehin sehr offen sind für neue Bereiche, für Weiterentwicklung und dergleichen.
0: Mhm. Und das so, was erzählen die so, was waren bei denen so die auslösenden Momente, ja? Ich, da war ich verbal übergriffig oder da war ich schockiert und wusste nicht mehr weiter oder, oder was sind so die, die
1: Das Schichten. ist spannend, in der Frage ist es jetzt quasi umgedreht, genau. ja, das dreht sich um, es ist jetzt der Fokus nicht auf den Patienten, sondern auf den Arzt, Ärztin, da war ich. nee also es, Sie kommen nicht jetzt mit der Einsicht, ich bin da übergriffig, sondern es ist immer aus Sichtweise der herausfordernde Patient. Mhm. Ja. Und ähm, okay. da sollte ich mal vielleicht erzählen, die Methode, mit der ich arbeite, ich bin überzeugt davon, dass wenn man wo vorne steht und einen Frontalvortrag macht und dann zeige ich ein paar mhm. PowerPoint-Folien und hebe vielleicht noch den Zeigefinger und sage, wir müssen alle empathisch mit dem Patienten sprechen, also entweder hauen sie mich damit mit nassen Fetzen nach fünf Minuten raus oder spätestens haben sie am nächsten Tag alles vergessen. Jedenfalls das Geld wäre rausgeschmissen für die Fortbildung. Nee, ich bin überzeugt davon, dass im Sinne von einer Lernpyramide, man alles, was man als Erwachsener erfährt und mitbekommt, dass das nur dann sickern und sich in unserem Hirn verankern kann, wenn man es auch unmittelbar anwenden, ausprobieren kann. Und das mache ich. Das heißt, ich komme immer mit einem quasi unter Anführungszeichen lebenden Objekt, das sind speziell ausgebildete Schauspieler, Schauspielerinnen, die dann, je nachdem, was, wo der Bedarf da ist, also wo der Leidensdruck ist, eine bestimmte Rolle übernehmen. Sei es der aggressive Patient, sei es, habe ich gerade heute wieder gehört, der traurige Patient, Patientin, die fast einen Nervenzusammenbruch vorne bei der Anmeldung bekommt, ja, hier die unterschiedlichen Herausforderungen aus der Alltagssituation und die werden dann speziell geübt. Und da darf man sich nicht das Rollenspiel in drei Akten vorstellen, überhaupt nicht. Da geht es manchmal nur um einen Satz. Ein Satz, der irrsinnig viel verändern kann. Zum
0: Beispiel? Ja,
1: oder eine Frage. Zum Beispiel Einsteig mit einer offenen Frage.
0: Fragen wir uns ganz einfach. Was sind die Ursachen für die Wut beim Arzt, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, auch... Ärzte sind wütend. Auch Ärzte können durchaus aggressiv werden. Und wenn man dahinter schaut und schaut, welche Ursachen es gibt, dann liegt dem zugrunde, dass sich diejenige Person ungerecht behandelt fühlt. Und das ist auch nur verständlich, weil letztlich völlig egal, ob in Wien, in einer Klinik, wo derzeit es mit unter zehn Rettungszufahrten in einer Stunde gibt oder im Müllkreis in einer Primärversorgung, die Leute, die Ärzte reißen sich den Arsch derzeit auf für die Patienten. Und wenn ich mehrmals angeflogen werde, persönlich, und das ist ja bei Aggression und Wut, ich werde persönlich angegriffen, dann bin ich nicht mehr die tolle Frau Doktor irgendwas oder der coole Doktor so, und so Da geht es um mich als Person mhm. und dann geht mir simpel das Gimpfte hoch. Mhm. Der Grund ist, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil letztlich will ich ja meine Arbeit machen und helfen. Und dann sind wir in der neuronalen Ansteckung und dann sind wir im Eskalationsszenario wie in einem Hi nun western spiel mhm. mir das Lied vom Tod im schlimmsten Fall. Und das kostet einen Arzt verdammt viel viel Kraft. Das, sind genau diese, das ist genau dieser Leidensdruck, wo ich zuvor gesagt habe, ich schaue hin und mich interessieren diese 15 Prozent, die herausfordernd sind. Weil das dann zu unterdrücken und wieder auf eine professionelle, nüchterne Kommunikationsebene zurücksteigen, mhm. das braucht viel Selbstdisziplin. Und der Ursprung ist in dieser, ja, in dieser emotionalen Intelligenz zu suchen, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, gehen mit mir die Emotionen durch.
0: Und haben Sie das Gefühl, das schaukelt sich derzeit ein bisschen hoch?
1: Ja, ja, schaukelt sich hoch. Ich habe erst heute mit einem Arzt für eine Fortbildung gesprochen. Und der hat eigentlich erstaunlich, für mich erstaunlich, was der alles aufgezählt hat, wo er gesagt hat, ja, es ist ja klar, dass es sich bei uns so abspielt. Da geht es um eine große rheuma -Ambulanz dass es sich bei uns so abspielt, weil die Leute kommen mit den Sorgen, mit dem, dem, den und haben zusätzlich noch Schmerzen. Ja. Das ist jetzt alles sehr reflektiert. Nur in dem Augenblick, wenn man in diesem Duell drinnen ist, reflektiert man nicht mehr, dann ist man nur mehr Mensch. Und mit Mensch gehen auch mit Unteremotionen durch. Ja.
0: Also es ist noch nie ein Arzt gekommen, der gesagt hat, ich brauche Hilfe, weil, weil ich sozusagen nicht angemessen reagiere. So was. Kommt nicht vor.
1: Was, was stark ebenfalls mit meiner Beobachtung nach mit der Pandemie zusammenhängt, ist das Thema Selbstresilienz. Ja, schon. Ich brauche Hilfe, ich brauche mhm. Unterstützung. Aber nicht, weil ich aggressiv zum mhm. Patienten bin. Mhm. Sondern weil ich simpel an meine Grenzen komme, ausgebrannt bin. Und was da der Hintergrund ist, wir dürfen ja nicht vergessen, was waren die letzten drei Jahre? Die letzten drei Jahre war ja, das hat man so salopp äh, genannt, the new normal, ja das neue Normal. Wie hat das ausgeschaut, aus meiner Sicht hat so ausgeschaut, dass die Grenzen beruflich, privat, komplett verschwommen sind wir haben zu Hause gearbeitet, wenn ich unterrichtet habe an der Uni und die letzten drei Jahre war alles online, ja, ich war in den Wohnzimmern der Oberärzte, Oberärztin dabei und habe im Hintergrund ihre Kinder laufen gesehen. Das heißt, diese Grenzen sind verschwommen. Man musste auch als Privatperson, als Arzt, Ärztin auch eine Position einnehmen, wie stehe ich zu dem ganzen Thema Maske, Impfpflicht und dergleichen. Und das hat viel, das hat viel mit den Menschen gemacht. Und da ist jetzt nach drei Jahren so eine starke Müdigkeit da. Also wirklich so wie Kübler-Ross, das Tal der Tränen. Ja, das, das, am Anfang, wir, ihnen wurde applaudiert, dann haben sie irgendwann eine, eine Prämie bekommen. Ja, und jetzt sind wir ein wenig im Tal der Tränen und da beobachte ich, dass die Ärzte, Ärztinnen, Pflege, also alle Gesundheitsberufe teilweise wirklich alleingelassen werden, vom System, im System. Und dass dieses Thema, wie stärke ich meine eigenen Stärken, wie schütze ich mich selbst im Sinne Resilienz, das ist tatsächlich wichtiger geworden. Da da kommen schon etliche und sagen, ich brauche Unterstützung. Ja?
0: Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja? Man hört ja allerorts nur das Personalmangel und das stimmt ja auch. Es gibt ja vor allem im Pflegebereich. Aber dass ich mich persönlich, sozusagen, da bin ich ja schon einen Schritt weiter. Ja? Dann ziehe ich mich ja nicht zurück. Dann möchte ich ja wirklich etwas noch sozusagen aus meinem, aus meinem Beruf noch etwas machen. Und ja, jetzt geht es eigentlich normal weiter ne? und mit weniger Ressourcen möglicherweise teilweise, ja.
1: Normal geht es meiner Meinung nach nicht weiter. Es geht weiter. Man muss sich auch selbst positionieren wieder und seine, seine, mhm. seinen, seinen Schrebergarten quasi auch schützen. Mhm. Ja. Mhm. Weil das Umfeld ist sicher schwieriger geworden, herausfordernder geworden. Mhm.
0: Ähm, was mir noch interessiert wird, gibt es von den Leuten, die bei Ihnen im Training sind, gibt es bestimmte Typen? Sind das eher Männer, Frauen oder altersmäßig? Kommen das bestimmten... Teilen des Gesundheitswesens, vielleicht sogar Fachrichtungen. Mhm. Wer
1: kommt zu meinen Trainings?
0: Und ist das ist völlig durchmischt?
1: Ich sage mal, was mir auffällt, und da muss ich auch unterscheiden, intramoraler und extramoraler Bereich. Es sind von, von den Leuten, würde ich schon sagen, mehr Frauen, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, es hat eine weibliche Konnotation. Von der Altersausrichtung hm, ist es eigentlich, würde ich sagen, von Uni-Abgängern bis, bis 45 plus. Mhm. Ja. Und ähm, es sind nicht spezielle Ärzte, Gruppen, die kommen Fachrichtungen, wenn das mit der Frage gemeint ist, äh, sondern es kommen die, wo es brennt. Das heißt, es geht um die Themen lange Wartezeiten, es geht um die Themen der wütende Patient, wenn ich jetzt so ein paar Stichworte sage. Es war ein Riesenthema, was wir jetzt Gott sei Dank hinter uns haben, Maskenverweigerer, Impfpflicht und dergleichen. Es geht um das Thema Migrationshintergrund vor allem im, im, im städtischen, urbanen Bereich ja, und im niedergelassenen Bereich. Ich trainiere viel in der Primärversorgung auch und Ärzte, Ärztezentren. Da geht es stark um den Frontbereich, so Ordinationsassistentinnen, da quasi diejenigen, die es als erstes abbekommen und das dann natürlich auch rein ins Team spielt und der Arzt als Vorgesetzter, Vorgesetzter auch als People-Manager viel mehr gefragt ist als davor. Also das ist auch eine so eine Komponente, die ich merke, dass die fällt gerade den Jungen jetzt schwer, die einsteigen im niedergelassenen Bereich. Die Regierung hat vor, die Primärversorgungszentren zu verdreifachen, die Zahl, ich glaube bis 225 auf 121. Ja, da kommen die, die jungen Ärzte, Ärztinnen motiviert aus dem klinischen Bereich, gründen eine Primärversorgung und auf einmal sind sie People Manager, etwas, was sie nie gelernt haben. Und Dazu brauchst du gute Kommunikationsskills. Also so, so ist so ungefähr das Potpourri.
0: Ist das etwas, was man lernen kann oder ist das etwas, was einem ein bisschen angeboren sein muss? Ein Hausarzt in der klassischen Ordi, in diesem ganz engen Rahmen oder eben Primärversorgung, das ist dann eben drei Ärzte auf einem Arbeiten zusammen, haben vielleicht noch etliche andere Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, fordert das dann andere Skills als die klassischen in der Einzelordination.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich beobachte es immer mit Freude. Ich moderiere an der, an der Med den Alumni Club immer wieder. Und da sitzen ja die Jungen. Das sind mhm. diejenigen, die sich gerade für einen Job da beruflich mhm. noch orientieren, die danach kommen. Auf die müssen wir aufpassen. Das ist eine geniale Generation, die danach kommt. Die sind selbstbewusst, die wissen, was sie wollen. Da wollen viele in den niedergelassenen Bereich. Viele interessieren sich dafür, wie ist das? Und die wollen auch nicht unbedingt das Einzelkämpfertum. Ja? Mhm. Nur heißt das natürlich auch, dass ich dann mich orientieren muss, wie führe ich Leute, wie führe ich ein Team? Ja? Und ganz banal gesagt, erst letzte Woche hat meine Ärztin gesagt, ja, hätte ich gewusst, dass ich sogar mir überlegen muss, wie viele Globapirollen am Monatsende bestellt werden müssen. Das sind Sachen, die ich natürlich an der, an der Uni nicht bedenke, aber das ist dann auch, wenn ich im niedergelassenen Bereich in so einem Gruppensetting arbeite,
0: Zentrumsetting. Bisschen zur Steuererklärung. Kommt bisschen zur Steuererklärung. All, all, alles, alles ja. Möglich, ja. Mhm. Das heißt, weil es eben die jungen Ärzte angesprochen haben, die Einzelordination ist nicht mehr reizvoll, aber eben in so einer Gruppengeschichte, das ist, das ist interessant. Mhm.
1: Das ist interessiert dich. Der niedergelassene
0: ja. Bereich ja. immer noch. Ja? Okay.
1: Und vielleicht auch da etwas, was spannend ist, das zeigen auch alle Studien, wenn wir wieder zurückkommen zur Kommunikation. Die Jungen wissen wir, da hat die MedUni Wien eine Studie gemacht. Wenn die frisch von der Uni abgehen in den klinischen Bereich, sind die hochmotiviert, was Patienten anbelangt. Die haben das Ohr am Patienten. Es bricht nach drei Jahren stark ein. Mhm. Warum? Weil das System zuschlägt. Mhm. Und ihnen auch die Rollenvorbilder fehlen.
0: Das System schlägt zu. Das System schlägt zu, ja. <lacht> Frau Magister Brummerkund, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage danke. <lacht> Schönen Tag noch.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin, Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.